0: Ja, René, der Sonnenaufgang in Murten ist schön, aber der Sonnenaufgang am Bodensee aus der Bucht von Goldach. Wenn ich auch um 5 Uhr losfahre mit dem Kajak, dann fahre ich direkt in den Sonnenaufgang hinein. Das deutsche Ufer, es ist faszinierend, also ich muss mal zu mir kommen, wir müssen mal gemeinsam diese Tour dann machen. Ja, ich freue mich sehr, danke für diesen unglaublichen Empfang heute Morgen. Gestern schon, als wir in ich sag mal, unsere alte Heimat gefahren sind, war das einfach fantastisch, dieses Wetter, diese Begrüßung hat mich sehr gefreut. Oder uns beide, meine Frau ist auch da. Ich durfte in diesem Jahr eine Reise nach Andorra begleiten, und in der Nacht vor der Abreise bin ich früh erwacht, etwa um zwei Uhr, das passiert noch oft bei mir. Und dann ist es unterschiedlich, dann meistens erwache ich denkend, irgendetwas bewegt mich. Ja, und die Frage, die mich bewegt hat im Blick auf die Reise, die vor mir liegt, was kann man eigentlich nicht organisieren? Ich habe mich sehr gut vorbereitet auf die Reise, ich hatte für jeden Tag eine Andacht bereit über das Leben von Abraham, das Reiseprogramm, fantastisch. Und dann habe ich überlegt, was kann man nicht vorbereiten, was wichtig ist für eine Reise? Also Gesundheit. Ich hätte krank werden können. Die Bewahrung, dass kein Unfall geschieht das Wetter, wir hatten schlechte Prognosen für die Andorra-Reise und dann die Begegnungen, eine neue Gruppe, neue Leute, eine zusammengewürfelte Schar von Menschen, wie kommt das mit der Gemeinschaft? Achtsamkeit im Miteinander, Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart, Überraschungen, die man nicht planen kann, positive wie negative, die sich einfach, einfach ereignen, die über einem kommen. Oder wenn sich Dinge verändern im Programm, die man nicht geplant hat, nicht gewünscht hat. Aber auch Glücksmomente, Aha-Erlebnisse, die wir als besonderes Geschenk erleben. Ja, und übrigens mit dem Wetter, das war schon fantastisch. Wir sind einige Male einfach erwacht, oder ich bin erwacht, früh wolkenlosen Himmel, strahlender Sonnenschein, obwohl die Wetterprognosen schlecht waren. Ja, Gott kann uns immer wieder überraschen und mit Erfahrungen und Überraschungen unerwartet beschenken. Dinge, die wir nicht vorbereiten können, die wir nicht absichern, die wir nicht planen können, das Glück haben wir einfach nicht in der Tasche. Aber Gott lädt uns jede Woche erneut ein, damit zu rechnen und uns von ihm überraschen zu lassen. Unser Predigtext, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wenn wir das erste Kapitel der Bibel lesen, dann hören wir davon, wie Gott diese Erde geschaffen hat. In sechs Tagen wird uns berichtet. Und zuletzt den Menschen die Krone der Schöpfung. Und dann heißt es eben in Kapitel 2, so wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und in diesem Abschnitt werden vier wichtige Gedanken oder vier wichtige Begriffe angesprochen. Mit dem Geschenk, das uns Gott gemacht hat, den Feiertag, den Shabbat, den Sonntag. Und zwar das Stichwort Vollendung, Ruhe, Segen und Heiligung. Morgen, wenn wir zur Arbeit gehen, dann reden wir ja schon vom Wochenende. Viele leben nur auf das Wochenende hin. Sind froh, wenn die Woche wieder vorbei ist. Und welch ein Geschenk ist der Ruhetag, der alle Stürme dieser Weltgeschichte überstanden hat. Und immer noch feiern wir Sonntag. Auf der ganzen Welt. Was ist das für ein Wunder und für ein Geschenk? Das erste Stichwort, Vollendung. Es tut ja gut, wenn wir eine Arbeit, ein Werk abschließen können. Es ist wichtig, dass wir von einer angefangenen Arbeit nicht davonlaufen und sie liegen lassen, sondern zu Ende bringen. Am Ende einer Arbeitswoche, als ich noch in der Lehre war, als Automechaniker, haben wir am Freitag gegen Abend den Besen in die Hand genommen. Wir haben die Werkzeugkiste aufgeräumt. Wir haben Ordnung gemacht. Und dann kam der Feierabend. Man lässt die Arbeit ruhen, geht nach Hause. Heute sogar zwei freie Tage. Was für ein Vorrecht. Gott, so berichtet uns die Bibel, hat in sechs Tagen die Schöpfung geschaffen und vollendet. Da hat nichts gefehlt. Sie war vollkommen. Sie war perfekt. Es brauchte am Ende der Schöpfung keinen Besen zum Aufräumen. Was für ein Geschenk, wenn wir heute noch diese Schöpfung genießen können, darin auftanken und uns von Herzen freuen können. Röne hat uns schon ein bisschen hineingenommen. Diese Schöpfungstage sind für mich auch wie ein Bild für unser Leben. Gott, hat uns gerufen. Wir sollen Jesus nachfolgen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dann beginnt sein Werk an uns wie bei der Schöpfung. Und er hat versprochen, dass er das angefangene Werk auch vollenden wird. Philipper 1, Vers 6. Und wir sind unterwegs auf den ewigen Schabbat, die ewige Ruhe und Vollendung. Ohne Krieg, ohne Ungerechtigkeit, ohne Krankheit, ohne Not, ohne Sorgen, ohne Tod, nur Leben, ewiges, vollkommenes Leben. Es ist wie am, am Schabbat nach der Schöpfung, es geht erst richtig los, Doppelpunkt. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach dieser Erlösung. Davon spricht auch der zweite Gedanken, Ruhe. Das zweite Stichwort vom siebten Tag: Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Auf dieser Reise nach Andorra oder in Andorra erlebte ich ein spannendes Essen mit Nicole, eine Witwe. Die schon in jungen Jahren ihren Mann verloren hatte. Inzwischen war sie 50 Jahre alt. Sie machte einen, einen ruhigen Eindruck auf mich. Und ich habe sie gefragt, woher diese Ruhe kommt. Wir haben darüber gesprochen, warum so viele Menschen gestresst sind. Und ihr Geheimnis? Ich muss nicht alles lesen. Ich muss nicht alle Informationen aufnehmen. Ich muss nicht jedem Freizeitangebot hinterherlaufen. Ich muss nicht alles tun. Ich kann das Sein genießen. Zur Ruhe kommen. Einfach nichts tun. Da sein. Das Sein genießen. Was meint ihr? Was hat Gott gemacht damals am Sonntag? Also, wenn ich Gott gewesen wäre, dann wäre ich zuerst einfach in die Sonne hineingestanden und hätte die Wärme aufgesogen. Ich hätte mich ins Gras gelegt und hätte gesehen, wie die Wolken vorbeiziehen. Ich hätte den Sonnenuntergang genossen. Und natürlich den ganzen Tag die Natur, die Pflanzen, die Tiere beobachtet die ersten sechs Schöpfungstage waren von Gottes Aktivität erfüllt. Der siebte Tag war von Ruhe erfüllt. Wurde Gott müde von seiner Arbeit an der Schöpfung? War er erschöpft? Musste er entspannen? Ich lese euch Jesaja Kapitel 40, Vers 8. Da heißt es, weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Nein, Gott war nicht müde. Der siebte Tag ist genauso Schöpfung wie alles andere. Ein einziges, artiges Geschenk für uns. Und ich kann mir darum den Ruhetag ohne ausgiebige Zeit in der Natur nicht vorstellen. Der Wald, die Berge, die Wolken, das Wasser, die Tiere, die Blumen, das Wetter. Was für einzigartige Eindrücke. Das ist alles nicht bezahlbar. Das ist nicht kontrollierbar. Das, das kann man nicht quasi darüber verfügen. Man kann es nur entdecken, sich darin freuen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wie groß unser Bankkonto ist. Arm und reich haben genauso Zugang. Genießen, was Gott geschaffen hat. Für den Ruhetag habe ich ein einfaches, gesundes Rezept gefunden. So wenig Technik und medial gemachte Unterhaltung wie möglich. Habt ihr das gehört? So wenig Technik und medial und gemachte Unterhaltung wie möglich. So wenig von Menschen Gemachtes und so viel wie möglich von Gott Geschaffenem. So viel Natur wie möglich. Einfach Ruhe. Das ist so kostbar. Besonders dann, wenn ich den Eindruck habe, ich komme nicht mehr zur Ruhe. Dann ist es höchste Zeit, die Ruhe wieder zu suchen und zu lernen, zur Ruhe zu kommen. Ich möchte einige Stellen dazu lesen. Psalm 37, 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Da liegen die größten Kostbarkeiten verborgen. Jesaja 30, 15. Im Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Hebräer 4,10: wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles geschaffen hatte. Und Jesus hat ja diese Einladung ausgesprochen. Sie soll nicht erst in der Ewigkeit beginnen, sondern heute immer wieder neu. Spätestens am Sonntag, wenn wir frei haben. Matthäus 11, 28 kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, garantiert. Ich möchte an dieser Stelle einen heißen Tipp geben, den ich versuche zu leben. Und ich möchte von einem Artikel kurz reden, von der Unternehmerin Jahel Meyer, sie ist 23-jährig. Zweifache Mutter, erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin der Generation Z. Sie sagt in einem Interview im St. Karler Tagblatt im Juli dieses Jahres auf die Frage, was ist gut an der analogen Welt? Also nicht digital, analogen Welt. Meyer meint, man kann vieles intensiver erleben, es ist sinnlicher. Speziell für Kinder, die zwischen Analog und Digital noch nicht so gut trennen können, ist es wichtig, dass sie sich in der analogen Welt verankern können, bevor sie die digitale kennenlernen. Der Sonntag ist für mich so ein Moment, sich wieder in der analogen Schöpfung Gottes zu verankern. Wir haben in Goldach direkt am See eine wunderbare Bank, direkt am Wasser, eine blaue Bank am blauen Wasser. Und wenn man hinsitzt, dann sieht man nur noch den See und das deutsche Ufer. Und da sitzen natürlich oft so Pärchen dort. Und wisst ihr, viele dieser Pärchen, die kommunizieren. Ganz, ganz intensiv. Schauen Sie. In den kleinen Bildschirm vom Handy. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ich bin dann immer versucht, diese Ruhe zu stören und zu fragen, haben Sie schon gesehen? Haben Sie es wirklich schon gesehen? Ich lade euch zum digitalen Fasten ein, einmal pro Woche. Am Sonntag. Verankert euch neu in der analogen Welt der herrlichen Schöpfung Gottes. Wenn es regnet, dann ergötzt euch an einem wunderbar gedeckten Tisch. Gutes Essen. Nicht nur Essen, auch Sehen. Freut euch am Würfelspiel miteinander. Geht trotzdem an die frische Luft. Genießt den Regen. Verzichtet auf digitale Kommunikation. Schaut euch in die Augen, nehmt ein Buch in die Hand, genießt die herrliche Schöpfung in der freien Natur, der, der Wald, das Wasser, die Luft, die Berge, die Weite, die Blume, den Vogel, die Kuh, Vollendung, Ruhe. Das dritte Wort heißt segnen. Gott segnete während der, den Schöpfungstagen nur dreimal Zweimal Mensch und Tiere im Blick auf die Fortpflanzung. Neues Leben. Fruchtbarkeit. Kinder zählen zu den größten Gaben auf dieser Welt überhaupt. Es ist Nachwuchs. Davon leben wir in die Zukunft. Und Gott heißt es wörtlich, segnete den siebten Tag. Wozu? Gott segnet das nichts tun. Gott segnet das Chillen. Gott segnet das Ruhebänklein vor dem Haus. Wozu? Der siebte Tag ist kein überflüssiges Anhängsel. Nein, der siebte Tag ist das Herzstück der Schöpfung, der krönende Abschluss der ganzen Schöpfung. Dieser siebte Tag, der einfach Gott sagt, ist gleichsam eine Eins, sagt Walter Lütti. Eine Eins, ohne die alle vorausgehenden Tage eine Null wären. Gott entlässt sein herrliches Schöpfungswerk nicht ins Nichts, sondern in die Vollendung, in die Gottesruhe, ein leuchtender Doppelpunkt. Die vollendete Schöpfung beginnt mit dem Ruhetag. Gott segnet ihn. Gott legt mit seinem Segen die Fülle seiner Gaben in diesen Tag. Es lohnt sich darum, diesen Segen dieses Tages zu ernten. Eine Ernte, die wir, zu der wir gar nichts beitragen können. Wir müssen nur zur Ruhe kommen. Und uns vom Segen dieses einzigartigen Schöpfungstages sich diesem Tag öffnen. Das beginnt damit, dass wir in der Tiefe unseres Verstandes, unseres Herzens uns bewusst wird, dieser Tag gehört wem? Wem gehört dieser Tag? Gott. Er wurde für uns geschaffen, aber er gehört Gott. Auf diesem Tag ruht Gottes Segen und dieser Segen hat mit Ruhe, mit Stillwerden einfach sein zu tun. Wir sollen uns bemühen, alles daran zu setzen, Hebräer 4,10, an dieser Ruhe teilzuhaben. Es ist nicht selbstverständlich. Und darum heißt das vierte Stichwort Heiligung. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Heiligung, heilig, heiligen ist ein Wort, das es eher fremd ist. Oder wer von uns fühlt sich heilig? Wer von uns ist ein Heiliger? Dabei ist geheiligt werden das Beste, was uns passieren kann. Was Gott heiligt, steht unter seinem besonderen Schutz. Das ist auch das Geheimnis, warum es den Sonntag überhaupt noch gibt. Wir hätten ihn schon längstens abgeschafft. Wen Gott segnet und heiligt, der ist absolut privilegiert, der steht unter dem göttlichen Schutz. Ich habe die Krönung von Charles, dem König von England, Miterlebt. Ich habe sogar Aufnahmen gemacht, dass ich es nachsehen konnte. Und wisst ihr, was für die Kommentatoren wichtig war an dieser Feier? Sie haben gesucht, wer alles daran teilnehmen durfte und wer wie nahe bei Charles sitzen durfte. Das war entscheidend für die Kommentatoren. Wer von Gott gesegnet und geheiligt wird, ist Gott besonders nahe. Der Ruhetag ist und bleibt in unmittelbarer Nähe von Gott. Und wer ihn richtig würdigt und feiert, gelangt in die Sphäre des Segens und der Heiligung Gottes. Ich möchte es noch einmal lesen. Jesaja Kapitel 58, Vers 13. Achtet auf den Sabbat als ein Tag, der mir geweiht ist, an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Es soll ein Feiertag sein für euch, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir dem Herrn gehört. Wenn ihr das tut, wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch Reich beschenken. Der Ruhetag, der siebte Tag, der später Sabbat genannt wird, ist der Tag, der Gott gehört. Er gehört nicht uns. Er ist für uns gemacht. Stellt euch vor, er würde uns gehören. Es wäre nie der Tag geblieben, den er heute noch ist, weltweit. Achtet vielmehr als einen Tag, der mir dem Herrn gehört. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch reich beschenken. Was für ein Zuspruch. Was für eine Verheißung. Eine unbezahlbare Quelle, die einfach sprudelt. Freude, Reichtum. Das kann nicht organisiert, das kann nicht geplant, das kann nicht gemacht werden. Es ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk steht in Verbindung mit der Heiligung. Und Heiligung geht nur von dem aus, der heilig ist Gott. Und dann am Sonntag sollen wir einfach eines nicht tun. Arbeiten. Achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Das soll ein Feiertag sein für euch, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. In meiner Zeit, das ist natürlich schon viele Jahre her, als Rekrut, Ausbildung zum Sanitäter, habe ich jeweils den Sonntag ganz besonders genossen, Ausgang. Wir konnten nach Hause fahren, gratis mit der SBB. Und zu Hause hat natürlich... Ein besonders gutes Essen gewartet auf mich bei meinen Eltern. Wieder ein gutes Bett, allein in einem Zimmer. Ja, und dann die Freunde treffen im Gottesdienst, miteinander Gemeinschaft haben. Das war einfach so stark damals. Das hat mich wieder aufgebaut für das, was wieder kommt, diese Herausforderungen im Militär. Und dann am Sonntagabend einrücken mit der SBB. Den Zug voller Rekruten. Und ein, ein wesentlicher Teil war betrunken. Und andere haben erzählt von ihren grandiosen Abenteuern mit Frauen und andere Dinge, verrückte Dinge. Und der Koller kam dann am Montagmorgen. Und wisst ihr, wie es mir ergangen ist? Ich habe dann oft die Augen zugemacht und einfach Gott angefangen zu danken und zu preisen, weil ich gespürt habe, ich bin erholt ich habe neue Kraft. Ich habe sogar Freude auf das, was kommt. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Militär. Und ich bin mit neuer Energie in die neue Woche hineingestiegen. Sonntag. In meiner Bibellese zu diesem Schöpfungsbericht habe ich die Wort gelesen, nicht zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Bei Gott läuft es andersherum. Vor aller Arbeit platziert er das Ruhen in seiner Gegenwart. Zuerst die Pause bei ihm, dann die Mühe, zuerst der Friede, dann der Kampf, so hat es Gott gewollt. Darum hebt er einen Tag heraus. Am ersten Tag der Woche haben sich die Christen getroffen. Vor aller Arbeit. Und darum hebt der Schöpfer einen Tag aus allen anderen heraus, besonders er heiligte ihn, er segnete ihn, er füllt ihn mit seiner Gegenwart. Nochmals ganz am Anfang 2. Mose Kapitel 20, 8. Es ist ein Gebot. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Und Jesus hat diesen Tag bestätigt als Wohltat für uns Menschen. Er sagte, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht. Und Jesus hat diesen Ruhetag in sich verkörpert. Er hat aus dieser Ruhe heraus gehandelt, aus dieser Ruhe heraus die Vollmacht empfangen. Und dann hat er gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Was für eine Verheißung, was für ein Start in die neue Arbeitswoche. Und das Beste ist, dass nicht nur jede Woche ein Sonntag auf uns wartet, sondern es ist ein Vorgeschmack auf den ewigen Schabbat. Hebräer Kapitel 4, Vers 9. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott auch nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen. Und die beste Übung auf diese zukünftige, ewige Ruhe ist der Sonntag. Jeden Sonntag wieder von Neuen. Da ist Gott uns nahe, sein Segen, sein Heil mit seiner ganzen vollendeten Schöpfung. Wisst ihr übrigens, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, was an diesem ewigen Sabbat das größte Fest, das dann stattfinden wird. Auch das ist ein Vorgeschmack dieser Gottesdienst. Es wird die Hochzeit des Lammes sein. Und ich habe darum diese Krawatte angezogen. Das ist meine Hochzeitkrawatte. Die ist jetzt 44jährig. Und die ist immer noch recht gut beieinander. Es gefällt mir immer noch. Aber wir werden das feiern. Es wird, dieser ewige Sabbat wird mit einem unglaublichen Fest beginnen. Und darum treffen wir uns am Sonntag in der Gemeinde. Bitte überlegt eines nicht am Sonntag. Gehe ich jetzt in den Gottesdienst oder gehe ich nicht? Überlegt das bitte nicht. Das ist das Dümmste, was wir könnt. Ja, ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du, dass du verheißen hast, dass du unser Leben vollenden wirst, unseren Glauben vollenden wirst, wie du die Schöpfung vollendet hast. Danke, dass uns jeder Sonntag an diese Verheißung erinnert. Danke für die Ruhe, zu der du uns einlädst. Herr, wir können wirklich zur Ruhe kommen, bei dir, das kann ich selber auch bezeugen. Und danke, Herr, für den Segen, den du bereithältst. Und danke, dass du uns einlädst, ganz nah bei dir zu sein, in den Raum des heiligen Gottes zu treten. Herr, wir preisen dich, dass wir das können, dass wir das dürfen, dass wir dazu eingeladen sind, in unmittelbarer Gemeinschaft mit dir zu sein. Du hast Jesus von der Herrlichkeit gesprochen, an der wir Anteil bekommen sollen. Das ist nur möglich, wenn wir deine Nähe suchen. Wir beten dich an und wir preisen dich für dieses wunderbare Geschenk. Und Herr, das wollen wir jetzt auch tun im Lied. Herr, wir wollen unsere Stimme erheben und dir alle Ehre geben. Wir wollen dich bitten, dass wir geheiligt werden in deiner Gegenwart. Neu zugerüstet für das, was auf uns zukommt nächste Woche.